0: Hola, soy Roger González y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comunidad Wimo de esta segunda temporada. En nuestro segundo año con este podcast me emociona mucho que lo estés escuchando porque a lo largo de un año hemos escuchado historias que han transformado a miles y miles de personas que nos escuchan cada miércoles con un nuevo episodio. Hoy nuestra comunidad Wimo tiene más de 3 millones de personas que nos escuchan cada mes y que a través de nuestros invitados se han transformado para ser su mejor versión. Gracias de verdad por elegirnos para acompañarte donde quiera que estés en este podcast y aún más te agradezco que compartas cada episodio con estas personas que más amas, esos episodios que han resonado en tu corazón. Gracias a ti, Wimo sigue creciendo. No olvides seguirnos en Instagram, TikTok y Facebook como arroba WimoMX. Y recuerda que todos los episodios también los puedes ver en nuestro canal de YouTube, Wimo Mobile. Dicho esto, eh, estoy muy emocionado de que escuchen este episodio con una invitada que nos conocemos desde hace varios años, si no es que muchos años, y que quiero y que admiro muchísimo. Ella es la actriz, productora, escritora y gran amiga Marta Igareda. Una estupenda actriz y yo creo que de las más importantes de nuestro país. Ella compartió con nosotros momentos clave que marcaron su vida y su carrera, cómo fue su infancia, con anécdotas muy divertidas y los decretos que ella tiene para alcanzar sus sueños. Esto sí, por favor, anótenlo en una libreta y háganlo. Y también hablamos de la importancia de ser perseverantes. ¿Ustedes creen en las teorías de manifestación? Porque lo hablamos en este episodio. Saben que, que sus palabras son inspiración para mí y sé que será uno de sus episodios favoritos. Sueñen en grande y que cada, cada sueño que tengan y, y el día que tengan un, un día muy complicado o difícil, recuerden que el único límite lo ponen ustedes. Definitivamente Comunidad Wimo está transformando mi vida y estamos seguros que también está transformando la vida de ti que me estás escuchando. Disfruta muchísimo este episodio. No dejes de estar conectado o conectada conmigo. Entra a mi nuevo sitio rogergonzalez.com.mx y déjame tu correo electrónico para los próximos cursos que tendremos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González, gracias por hacer esta comunidad cada vez más grande y escucharnos todos los miércoles. Tengo el gusto de estar con una mujer maravillosa, simpática, talentosa y que quiero mucho y ahorita antes de entrar a, a grabar... Me estamos preguntando cuánto tiempo llevamos de conocernos y llevamos mucho tiempo, sí. Marta y Garea. Hola,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal que no quisiste decir cuánto tiempo Porque ni no, yo tampoco? No, no, sé, no sé
0: exactamente cuánto. Estamos no, entre hace tampoco. 15 años o 20 Ay, años. Ay,
1: más o menos de 15 a 20 años.
0: La vida pasa muy rápida.
1: Sí, sí. o muy lenta si te la estás pasando bien.
0: Es verdad. O muy
1: rápida si te la estás pasando bien Ay, Te
0: voy a confesar algo y vamos a arrancar así el, el podcast. Ayer me la pasé muy bien en la tarde en mi casa, en mi sillón. Sí. Viendo la película que, Ay, que acabas padre. de estrenar en Netflix
1: Sí, estoy súper contenta Estoy muy emocionada, ¿sabes por qué? Porque le está yendo muy bien La sí. o sea, fuga de reinas le está gustando mucho a la gente Está conectando muy padre Con mujeres y con hombres también porque es un poco como, como ver qué hacen las mujeres cuando los hombres no nos están viendo. Ajá. Y este viaje de cuatro mejores amigas que se van por carretera y quieren se olvidan de las responsabilidades de los hijos, de los maridos, de lo que sea. Y dicen, vamos a encargarnos de nosotras y de vivir esta gran aventura. Y todo lo que creen que les va a salir bien les sale mal. <risa> Pero bueno, tú ya la viste, está muy divertida.
0: Es muy divertida. ¿La escribiste sí. tú, además?
1: yo la escribí. escribí. ¿Cuánto
0: sí. te tardas en escribir una, una película para Netflix?
1: ¿En mi mente o en la pluma? En la mente estoy escribiendo es bueno, ¿eh? todo el tiempo. Sí, ok,
0: sí. pero este concepto de, de estas amigas que se van de, de, de fuga, sí. eh, ¿cuánto tiempo la, la pensaste en tu mente antes de poner la, la pluma?
1: En mi mente, bueno, o sea, realmente la historia tenía más o menos yo como jugando con ella como unos cinco o seis años, uh -huh. más o
0: menos. ¿Te inspiraste en algún viaje con tus amigas?
1: Mitad mis amigas, mitad una reunión a la que fui con mi mamá. ¿Cómo de fue eso? sus amigas. Ajá. Ajá. La fui a dejar porque era muy lejos. <risa> ok. Y entonces, este, cuando llegamos, pues decidí quedarme sí. y estar ahí y ver y escuchar las conversaciones dicen, de ella. Y
0: ¿Qué dicen las señoras de.? de <risa> no sé cuántos tiene tu mami. <risa>
1: Mi mamá más grande, obviamente.
0: 50, 60. Sí,
1: sí, sí. ¿Qué sí, dicen? Pues justamente repasaban entre ellas todas las cosas que habían querido hacer cuando cuando estaban en la prepa, sí. eh, un viaje por carretera que siempre quisieron hacer. O sea, como esto, como la historia que estamos viviendo. ¿Y lo hicieron? Y pues no, porque no. llegaron los novios, que después se hicieron los maridos, luego los hijos, la responsabilidad, como dice mi mamá, las estrías.
0: Y la, y la
1: rutina. Y no lo hicieron. Entonces, cuando yo escuché estas conversaciones, dije, esto es una muy buena idea uh -huh. para hacer una película. Pero se quedó nada más en mi mente. Sí. Pasó el tiempo y aquí vino el otro elemento que para mí fue muy importante. Eh, una ruptura que yo tuve uh -huh. súper fuerte que me llevó al fango así y que yo decía no es posible que yo escribo comedias románticas protagonizo comedias románticas y a mí en el amor me va muy mal ¿qué está qué? pasando? ¿qué está pasando ahí? ¿y
0: llegaste a, algún, a alguna respuesta? sí ¿qué pasaba?
1: A falta de amor propio o sea la frase que alguien dijo alguna vez que es cada quien tenemos el amor que nos merecemos uh -huh. más bien cada quien tenemos el amor que creemos que nos merecemos, es verdad. Sí. Y entonces yo me desvivía por aquella persona, daba y daba y daba, y lo que recibía era mucho maltrato y limosnas. Esa sí. es la realidad. Y con eso yo me conformaba. Entonces al final no se trataba de él, sino se trataba de mí y de por qué yo había traído este tipo de relación. Entonces eso me llevó a un viaje interno muy profundo, y a darme cuenta que yo estaba enamorada del amor, enamorada de enamorarme, sí. pero que no, no había yo encontrado amor propio, tal cual. Entonces, en la película, justamente como uno, cuando uno escribe, dices, voy a escribir de lo que sé. O claro, sea, lo por que lo viví. Menos, uh -huh, es lo que me pasa a mí. Entonces...
0: O sea, ¿podría ser esta película una autobiografía?
1: No, no es autobiografía porque o sea, en esta historia son cuatro amigas, es comedia, se están reencontrando a sí mismas, se están pasando muchas cosas, pero el mensaje que hay de fondo de la película... Lo viviste. Lo viví yo. O sea, uh -huh. ¿quién es Marta cuando no es la actriz, cuando no es la productora, cuando no es la hija, cuando no es la novia? ¿Y, y, y, y dónde estoy? ¿Y por qué mi modelo de amor ha sido... Tan romántico, pero tan doloroso. Estos picos, ya sabes, estas relaciones que... Muy se de actriz,
0: de... ¿no? O sea, dedicándote a esto, tus picos siempre son muy elevados, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Yo soy muy tranquila. Eso era lo que no hacía sentido en mi vida. O sea, yo soy muy tranquila... O sea, claro, voy, a tranquila? Porque regreso. digo,
0: la gente que nos está escuchando puede ser tranquilidad de Marta, puede que no sea la tranquilidad. No. ¿Qué es para ti un día tranquilo o una vida tranquila? O sea,
1: soy muy relajada, eso me refiero. O sea, soy buena moderando mis emociones. No uh -huh. soy explosiva, no soy impulsiva, no grito. O sea, es... No sé, no me acuerdo ni siquiera la última vez que me enojé con alguien y que le grité. Era
0: alguna escena, seguramente. Bueno,
1: en, en películas ahí saco todo. Yo creo que lo que no saco, ¿no? Claro. Pero entonces era como de, bueno, ¿y qué pasó conmigo? Si yo tengo todo este universo tan bonito con mi familia, con mis amigos, con mis proyectos, con, con lo que es mi vida, sí. ¿por qué me o sea ¿por qué me tratan tan mal? Y entonces es quitarte tú ese de me tratan mal y es porque yo no me he dado mi lugar. O sea, soy yo, no es lo que te decía, no es la otra persona. Eh, y entonces eso me llevó a encontrar esto, ju justo este mensaje de amor propio, que en la película está muy plantado a través de cuatro diferentes personajes y que, y que se cuestionan en cierto momento en la historia. Obviamente hay mucha comedia, este explosiones, persecuciones, mucha risa, sí, todo sí, eso. Sí. Pero hay un punto en donde sí se cuestionan, oye... ¿Quién eres tú cuando no eres todos estos roles?
0: Y a ¿Y lo que amas, ¿no? También creo uh -huh. que el, el mensaje, digo, lo que yo me quedé con, con esta película que ya está en Netflix es haz lo que amas porque sí. la vida pasa rápido y a estas amigas el, el tiempo, unas están casadas, otras decidió no, no casarse, pero el tiempo pasa y si no haces lo que amas, pierdes eh, la vida.
1: Pierdes la vida, literalmente. Y entonces a mí justamente... A nivel personal me encontré en ese punto, como de, claro, en mis películas soy la protagonista de las historias, pero en la mía no. En la mía soy la de al lado o soy la del fondo.
0: ¿Tú lo viste sola o algún cercano a ti, amigo, amiga, familiar, te dijo, mira, yo veo esto y creo que tienes que ir por otro camino?
1: ¿Sabes qué? Que lo, lo tuve que afrontar de cierta manera sola y en momentos muy, muy, muy crudos. Uh -huh. O sea, crudos me refiero a encerrada en un baño, aterrada porque la persona que yo había elegido en ese momento como mi pareja estaba golpeando la puerta y yo dije, me va a pegar. O sea, esto es una cosa muy fuerte. Y yo sí, lloraba sí, sí. y no sabía a quién marcarle ni qué hacer. Y ahí es donde empezaron las preguntas. O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Y por qué estoy con este tipo de persona? Y eso es lo que me lleva a este viaje interno. ¿no? Y hay muchas mujeres allá afuera que han vivido este tipo de historia y que no sabes... ¿Cómo salir?
0: Y más de lo que pensamos en nuestro país, mm -hmm.
1: ¿no? Sí, sí, totalmente. Obviamente en la película no hablo de eso, ¿no? O sea, eso,
0: <risa> <risa> ya nos fuimos al drama, ¿no? En la pero... película se van a reír <risa> muchísimo. En la película se van a reír. O sea, esto
1: ya les estoy compartiendo como, ¿no? O sea, justo cosas de mi vida personal, ¿no? Pero, pero bueno, eso es lo que a mí me llevó a cuestionarme qué paradigmas del amor tengo y qué tan dolorosos pueden ser.
0: Qué fuerte eh, que, que compartas esto, Marta, porque sí, tratándose de una actriz que hace comedia romántica, mm. ver que le va mal en el amor es sí. otra historia para hacer otra película, aparte.
1: Totalmente de acuerdo <risas> contigo, ya la estoy escribiendo. Ah, sí. <risas>
0: Oye, Marta, eh, eh, cuando leí hace poquito en un, en un reportaje en los medios, tienes más de 40 películas hechas.
1: Sí. Sacabum. Ah.
0: ¿Qué onda con sí. eso?
1: Sí, tengo más de 40 películas. ¿Te gusta
0: trabajar? <risa>
1: me gusta, claro. Sí, es un me momento. divierto.
0: Quiero, me gustaría, eh, para toda la gente que, que nos está escuchando, regresarnos en el tiempo y ver... Eres de Villahermosa. Sí. ¿Cuáles eran tus sueños cuando estabas chiquita eh, en Villahermosa con tu familia?
1: Cuando estaba chiquita en Villahermosa... O sea, la primera, las primeras ocasiones que yo empecé a, a pensar, ah, quiero actuar, y eso es lo que me encantaría hacer... Empezó porque mi mamá me, me enseñó a declamar poesía. Uh
0: -huh.
1: Y entonces empecé a concursar en declamación de poesía. Y me gustó muchísimo. Y de repente empecé a sentir que me faltaba espacio. O sea, mamá, ¿por qué no ponemos una mesa? ¿Por qué no ponemos una silla? ¿Por qué no nos movemos en el escenario? ¿Sabes?
0: La productora estaba también ahí <ríe> sí, mira, naciendo. Mira, no
1: naciendo. Y mi mamá me dijo, eso se llama actuar. Y uh -huh. eso es algo completamente diferente. Entonces, me, ahí me acuerdo que dije, ah, esto me da mucha curiosidad. Y en algún momento vi una, una telenovela que estaban haciendo Gael y Diego Luna. Sí. Y dije, ay, yo quiero hacer eso. ¿Qué hacen ellos? Porque pues, yo los veía como unos niños. Ellos son más grandes que yo. Sí. Pero yo los veía como niños en televisión. Entonces decía, ah, los niños también podemos estar en televisión. Ajá. Eso me encantaría. Y empecé a soñar con eso, pero en la escuela me hacían mucha burla porque pues imagínate ¿cuántos años tendría ahí? yo creo como, como 11 años más o menos entonces estaba tenía los dientes chuecos ¿no? El pelo, mi pelo era chino antes chino chino entonces tenía un sí. copete noventero así muy divertido <risa> okay. este no me dejaban de pelarme las
0: piernas ¿cómo entonces, crees? ¿Tu, sí ¿tu mamá? no ¿la pues, religión?
1: no mi mamá o sea estaba chiquita era una niña y entonces me acuerdo que yo les decía con los dientes súper chocos, quiero ser actriz, ¿no? Y así el colmillo ahí salió. Y mis amigos, ¿cómo crees? Y me acuerdo perfecto un día estar afuera de la escuela, este, por donde estaban unas canchas, y un amigo volteó, este acento tabasqueño, porque yo soy tabasco, ¿no? Sí. Oigan, ¿ya escucharon que Marta dice que quiere ser actriz? Y ya parece que va a ser actriz, ¿cómo cree? O sea, ¿sabes? Como yo, y yo me acuerdo que yo decía, no, es que sí quiero ser eso. O sea, eso es algo, muy, ¿Y qué? ¿Vas a hacer comerciales o qué? Y yo, pues sí, voy a hacer comercial. Ah, ¿y películas? Películas también, voy a hacer películas. Sí.
0: ¿Y cómo pasaste de, del sueño a, a la realidad ya? O sea, tú te viniste a, a la Ciudad de México, ¿no? Sí. ¿A qué edad?
1: A los 13 años.
0: ¿Con algún proyecto ya en especial?
1: Ninguno, no, el único proyecto era quiero ser actriz y no sabía por dónde empezar, la verdad.
0: ¿Tus papás te apoyaron siempre?
1: Mis papás me apoyaron, mi abuelita que ya falleció me apoyó muchísimo y entonces hubo un momento muy decisivo en donde tal cual mis papás me dijeron ¿qué quieres hacer? O sea, y les dije quiero quedarme aquí porque aquí es donde yo quiero ser actriz, en Tabasco en ese momento no había nada. Sí. Y fue un momento súper fuerte porque era dentro de mí, yo sentía que estaba mi familia y yo somos muy unidos. Entonces, yo sentía que estaba rompiendo mi familia, de cierta manera, rompiendo el, pues, ¿sabes? Como yéndome del nido muy pronto. Y mis papás, que siempre fueron muy apoyadores y muy... Regalándome libros de positivismo y de inspiración desde que estaba, desde los 10, 11 años. Sí. Pues nunca se imaginaron que yo les iba a decir, pero ustedes me enseñaron a mí en creer en mis sueños. ¿No me van a apoyar? ¡Puah!
0: Imagínate, mis papás. A los 13 años, la niña. ¿Qué hicimos? <risa> <risa> y, y fue, ¿se fue se vinieron?
1: fuerte. ¿Eh?
0: ¿Se vinieron a la Ciudad de México?
1: No, solo yo. Yo me quedé con mi abuelita.
0: Mamita, sola.
1: Y, bueno, con bueno, mi abuela, con, porque, claro. sí. Y mis papás eh, y mis hermanos se regresaron a Tabasco wow. y aquí me quedé. Uh -huh.
0: ¿Y qué pasó después cuando ya estuviste aquí en, en la capital, en, en México?
1: Eh, primero me sentí muy libre porque <ríe> mi, la casa de mi abuelita estaba como a cuatro cuadras de la escuela. Sí. Entonces todas las fiestas eran en mi casa. <ríe> okay. Mi abuelita era la más divertida y pues como abuelita salamera, ya sabes, así de sí, que se vengan todos aquí. Claro. Y por seis meses no hice absolutamente nada más que ser yo uh -huh. <ríe> e invitar a todos mis amigos siempre. Y entonces en una de las fiestas, al otro día en la mañana, llegó mi mamá, cayó de sorpresa y me dijo, ¿qué estás haciendo? O sea, tú dijiste que querías ser actriz. Y si sigues de fiestecita en fiestecita, yo no tomo. Sí. Entonces, por lo menos eso no, ¿sabes? O sea, era como, mis amigos, sí, pero yo a las 12 de la noche me subía a mi cuarto y me cerraba con botón. <ríe> y, este, y entonces mi mamá dijo, no, o sea... ¿qué pasó con tu sueño? ¿Se te está olvidando tu sueño? Y ahí fue donde dije, no, pues sí tengo que, que buscar camino. Entonces, pues no daba yo la edad como para poder estar en el grupo de niños de actuación de Televisa que había yo escuchado, ni tampoco en el grupo de los grandes. Sí. Estaba en un momento ahí, pues extraño,
0: ¿no? En el limbo. En el limbo.
1: <risa> y entré a estudiar a una escuela que ahora ya no existe, pero que era la única avalada por la CEP, para recibir, o sea, como pues, como si fuera la universidad, básicamente, sí. pero de arte dramático.
0: ¿Cómo se entonces, llamaba?
1: El Instituto de Arte Dramático, justamente.
0: Okay.
1: <risa> <risa> eh, que era de Gonzalo Correa, un actor pues, muy conocido eh, en aquella época. Y entonces, lo que yo hacía, para eso mi vida cambió por completo, porque ya era ir a la escuela, a la prepa, sí. de la mañana a la tarde, y luego de 4 a 9 de la noche a esta pues a esta escuela donde te, te recibes tal cual de
0: actor. ¿Qué, qué fue lo primero que aprendiste, Marta? Eres, eres una de las actrices más conocidas de nuestro país, eh, por lo mismo que habíamos dicho de las 40 películas. Uh -huh. Has trabajado muchos años. ¿Qué fue lo primero que aprendiste como, como actriz?
1: Lo primero que aprendí como actriz es a dejar de ser tú y prestarle tu cuerpo y tu espacio y tu mente y tus pensamientos a otra persona. O sea, que tienes, que no te puede dar pena, que no puedes juzgar a tus personajes. Eso es algo muy, muy fuerte, ¿no? Sí. O sea, no importa la religión que tengas, el pensamiento que tengas un personaje es un personaje. Eh, esas fueron las primeras cosas que aprendí.
0: Fue rudo, eh, porque hay, hay muchas escuelas de, de actuación que son muy estrictas mm. y... y y, bueno, sabemos que en todo el mundo es así. Eh, la preparación de un actor, de una actriz, es muy estricta. Sí. ¿Te costó o, o fue así contigo?
1: Sí, me costó. Me costó mucho trabajo porque me acuerdo que yo... Eh, no, no me ponían en papeles estando en la, en, la, en la escuela. O sea, como que yo decía, bueno, pero ¿qué, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué me falta? Y yo creo que eso me ayudó a mí a que me esforzara todavía más a entender mucho más de la actuación y de los personajes y de todo. Y luego se me olvidó contarte, pero que también en un momento estudié detrás de cámaras y estudié asistente de dirección, fui continuista y fue, o sea, en cortometrajes. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que siempre me interesaron los dos lados.
0: Claro, tanto detrás de cámaras uh -huh. como delante de las cámaras.
1: Sí, sí, totalmente. Y ¿Te fue... gustaba
0: algo más? O sea... No, no creo en los gustos iguales sí. no sé pero uno te gusta más que otro
1: sabes qué que me gusta mucho contar historias uh -huh. entonces pues puedo contar historias en de cámaras o contar historias detrás de cámaras sí. no sé depende de la historia ok eh, pero, por ejemplo, una de las cosas que me pasó que se me hace... ¿Te puedo contar una anécdota divertida? Lo que
0: quieras, por favor. Mi
1: primer personaje fue en la en la obra de Tenorio,
0: de Juan Tenorio. ¿Eso fue lo primero profesional lo primero que hiciste? Lo primero
1: profesional que hice okay. fue don Juan Tenorio sí, 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 sí. y yo era una estatua.
0: <risa> ¿Cómo crees? Ese fue mi primer personaje. Pero tenías un diálogo o las no nada. No
1: pues las estatuas no hablan, ¿no? O sea, hay un momento en el tercer acto de Don Juan Tenorio <risa> donde él llega a un cementerio, <risa> ¿ok? Y se da cuenta que Doña Inés ya falleció, sí, y que él se perdió pues el amor de su vida, ¿no? Y entonces él empieza a hablar y todo un rollo así. Y hay un truco que se juega. Gonzalo Vega hace sí, también sí, está sí. bueno hacía esta también esta obra mucho. Y hay un momento en que las estatuas se empiezan a mover. <risa> fue mi debut y despedida porque yo, mi estatua Ajá. era un monje sí. al lado de la tumba de Doña Inés entonces <risa> tenían
0: bastante <risa> el peso dramático estaba en ese momento pues ahí en esa poco. tumba, ¿no? Sí, 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 y sí. yo al lado
1: y entonces tenía yo una especie como de túnica de monje sí. y entonces para hacerlo más creepy, más así como que le diera más miedo a la gente, se me ocurrió bajarme la túnica mucho más. Okay. Y traíamos unos guantes, todo, toda vestida de gris. nos parecíamos estatuas. Y el público se sorprendía cuando de repente nos empezábamos a mover. Claro. Porque creían que de verdad éramos estatuas de la escenografía. Sí, sí, sí. Y entonces, de repente, yo me puse la túnica y la túnica me cubrió la nariz. Y empecé yo a respirar y se movía la túnica cada vez que yo respiraba. ¿no? Claro,
0: claro. Y entonces
1: yo así de... Uh -oh. no se van a dar cuenta que me estoy moviendo antes de tiempo entonces empecé a hacer lo que acabas de hacer tú claro me empecé a aguantar la respiración y luego me di cuenta que eso no funcionaba y entonces empecé a respirar poquito
0: todo eso en la escena
1: todo en la escena poquito 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 y entonces sobre o sobre aspiré o sobre yo no sé me sobre oxigené Ajá. algo me pasó y de repente Gonzalo así de porque tú doña Inés ¿no? así sí. y en eso ¡pum! caigo desmayada <risa>
0: ¿En serio?
1: Sí, al piso, el público, ja, ja, ja esto es un no, drama. claro. Me despierto en el suelo, y yo me hago como la que nadie se dio cuenta, y empiezo bajo pecho tierra claro. como los soldados
0: para salir desapercibida del escenario
1: Entonces parecía una lagartija
0: claro, claro.
1: moviéndome y todo el mundo atacado de la risa y el, y el señor Gonzalo pero qué te pasa salte del escenario no puedes y él continuaba con su monólogo y sí. yo y me corrieron esa fue mi
0: marta lo que lo, pero lo que sucedió fue una señal divina de...
1: de que no deberías ser actriz <risa> No, espérate <risa>
0: Que lo tuyo no es el drama, es la comedia claro,
1: totalmente
0: Eres buena haciendo comedia Totalmente ¿Te toca hacer papeles dramáticos?
1: Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a Wimo Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura Más gigas para redes sociales y pagar menos Pide tu sin Wimo hasta la puerta de tu casa en SomosWimo.com Sí, claro. ¿Sabes qué? En Estados Unidos uh -huh. es lo que más hago. O sea, hice... Eh, mi primera película ya se llamó Street Kings, sí. que fue con Keanu Reeves, Forrest Whitaker, and Chris Evans, y todo este como elenco. Hice un drama, drama, drama. Y hace no mucho hice una serie que se llamó Alter Carbon. También es un drama.
0: ¿Te gusta hacer dramas? Me encanta. ¿Te gusta más que hacer comedia?
1: Me encantan las dos cosas. Pero en mi vida real, o sea, como yo en la vida soy muy chill, muy sí. tranquila... En la, en la pantalla me gusta hacer drama.
0: Ok. Uh -huh. Y acción y todo Mucho. esto. Mucho. Muchísimo.
1: ¿Claro? Me gusta matar gente. Ah, que, no, que le... no, claro que no, es broma.
0: Es lo bueno de la ficción y es ser broma, actor y actriz. Oye, Marta, me gustaría saber cómo, cómo arrancas aquí la, la carrera de cine. Eh, sí. Porque son poquitos. Eh, el, el, los actores y actrices que hacen cine es un grupo muy selecto. ¿Cómo, sí. cómo entras a, a este grupo para empezar a hacer películas en, en nuestro país?
1: Lo primero que pasó es que estaba justamente ya cuando por fin <ríe> eh, recuperé <risa> mi lugar en la escuela de actuación donde estaba. Eh, sí. Me dieron un personaje, hice una obra de teatro. Y te digo, estaba estudiando. La, la, ahí acababa de entrar a la universidad. Sí. Entonces, ahora ya estaba estudiando en la universidad. Estaba estudiando esta otra carrera de actuación. Y los fines de semana haciendo teatro. Entonces, llegó un director de casting. Me vio y dijo, tú me funcionas para una película. Quiero que vengas a castear. Fui y casté. Me quedé en el callback. Y cuando fui al callback, estuvo increíble. Porque... Era una película que estaba dirigiendo Alfonso Cuarón. Wow. Su hermano, Carlos Cuarón, sí. la escribió. Estaba ahí. Es, y tu mamá también. Uh -huh. El Chivo Lubeski estaba ahí. Mamita. Gael García y Diego Luna. Y yo. ¿Tu sueño? Claro. <risa> y yo así de, no manches. Y mi mamá me acompañó. Sí. Entonces llegamos, nos sentamos y mi mamá no sabía quién era Gael García, pero yo me acordaba que él era de el que novela. había visto de la novela. Uh -huh. Y mi mamá se sienta y le dice, ¿me puedes traer un café, por favor?
0: No es cierto. Y
1: Gael, muy amable. Sí, señora, se paró, fue por café, le trajo café, se sienta. Y yo, mamá, él, él no es de la producción, <risa> él es actor. <coughs> ah, ¿tú eres actor? Sí, sí, sí. ¿Y si se vive de eso? Le pregunto. <risa> y Gael.
0: Qué linda tu mami. Sí,
1: sí, señora, claro que sí. Ok, bueno, ya pueden pasar. Y ya pasamos. Y estuvo muy bonito porque hicimos una serie de improvisaciones y todo. Y mm. al final... Me quedé con la película y no la hice porque estaba muy chavita. Y tenía, ay, creo que yo tenía 16 años. Eh, y entonces Alfonso Cuarón, cosa que, pues, era muy joven. No sé cuántos tendría en ese entonces, ¿30 y pico? Sí, 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 ¿40? Sí. Y entonces este me dice, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, cuéntame de tu o sea de tu vida y, y si quieres hacer la película. Entonces le dije, mira, es que yo nunca he hecho escenas como las que tú quieres que yo haga en el... En la, en la película, o sea, yo nunca me he quitado ni el brasier Enfrente era de una, mi novio
0: Había escenas Sí, era
1: el inicio de la película, uh -huh. Gael y Diego tienen dos novias Ok Entonces, este, le dije, me siento muy mal Porque es muy, muy vida yo Pero yo soy una actriz profesional dijiste? Y me da muchísima pena
0: Ajá.
1: Que te quede mal sí. Y que ese día me paniqué Y que estemos a punto de filmar y yo no pueda ¿Y qué te dijo? No hagas mi película ¡Ja, <risa> Obviamente. Y entonces, ok, está bien. Me dijo, pero oye, ¿qué estás haciendo tú de tu vida? O sea, yo pues estoy estudiando en la universidad y tal. Y ya le conté. ¿Y qué materia llevas? Y yo, pues análisis de la información, cultura de calidad. Estaba estudiando comunicación. Sí. Y me dijo, ¿qué haces ahí? Salté y sé
0: actriz. Actriz, claro.
1: Y al otro día salí de la escuela, no entré. Y entonces me llegó una regañiza como a los 20 días porque no presenté ningún examen. Uh -huh. Y mis papás, ¿qué estás haciendo? tenías beca en una de las mejores universidades de México y sí. ya te saliste porque ¿quién te dijo que qué?
0: ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama ese señor? Me
1: acuerdo que mi mamá me dijo, ¿cómo se llamaba ese señor?
0: Ya todo el mundo lo conocía.
1: Pues mucha gente lo conocía. Yo yo no lo conocía. Bueno, obviamente, este, cuando le dije, y ¿qué películas has hecho? Uh -huh. Me dijo, ¿viste Great Expectations con winner Paltrow y Robert De Niro? Y yo, no me dejaron mis papás. sí Ok, ¿viste The Little Princess? Y yo, sí. Esa la dirigí yo. Y yo, ¿qué? Claro. Wow. Entonces salí soñada. Cada Alfonso Cuarón me dijo que fuera actriz, ¿no? Y entonces al otro día, pues obviamente Alfonso hizo su película y yo, pues ya sin escuela. Sí. Y mis papás me quitaron el coche y me dijeron, no, pues ahora a ver cómo le haces. Y demuestra que de verdad eso es lo que quieres. ¿Y qué hiciste? Pues me colé en Televisa.
0: ¿Cómo te colaste?
1: Me colé así de lo más chistoso del mundo. Eh, en esa época había una, una serie donde habían, tipo como La Rosa de Guadalupe y este tipo, donde hay, son como unitarios, sí. así se les llama, en donde los actores que pasan en esas series son normalmente nuevos. Sí. Entonces me ocurrió, ¿por qué no?, ir para allá y decir, me voy a formar ahí como afuera de Televisa. Me acuerdo que agarré no, el creerlo. metro, me bajé en Barranca del Muerto, agarré mi camioncito, me paré enfrente de Televisa y entonces dije, bueno, pues, pues aquí me voy a formar con mis fotos uh -huh. a disque, dejar mis papeles. Y había una fila donde entraba la gente para ir a otro rollo.
0: Sí, claro.
1: Entonces dije, ah, bueno, puedo entrar de público ahí. Alguien me había contado que podías dejar tus papeles en un edificio de producción. O sea, ya sabes, ese tipo de cosas. Pero yo no estaba en la lista de los de otro rollo, entonces no entré. Me fui a otro lado. Total que, bueno, para no hacerte cuento largo, me formé. cuando llegué a la entrada, al frente me di cuenta que necesitabas decir ¿qué proyecto, qué proyecto viene? entonces se me ocurrió decir a este y cuando fue mi turno me dice la señorita, ¿qué proyecto viene? y yo, mujer casos de la vida real ah, muy bien, ¿a qué vienes? a recoger un guión, perfecto, ¿con quién? y yo, porque yo no conocía a nadie adentro sí. y la creatividad ¿no? así de o con Mario con Lupita porque estamos en México y fue así de, pues vengo con Mari y se me quedó viendo a la señorita y agrávate el teléfono. Mari, hay una muchachita que viene a reclamar.
0: ¡Suerte! No puedo creerlo.
1: Roger, fue suerte.
0: No, no, no dudo porque, o sea, te veo y la gente que te conoce y te escucha sabe que tienes una chispa. Hay gente que tiene chispa. ¡Ay, Dios mío! Por eso te creo todo.
1: Sí. No, fue súper, de verdad, suerte. Entré, gracias a Dios. Obviamente conocí a la tal Mari. ¿Sí? Le dije, discúlpame, obviamente no vengo, a... no, 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 no vengo por ningún guión, pero bueno, ya. Le dejé mis papeles, dejé mis papeles a todo el mundo. Conocí a Eugenio Derbez. Uh -huh. Le pedí su autógrafo, me acuerdo de eso.
0: ¿Qué tal ese primer encuentro con, con Eugenio?
1: Padrísimo. Él es una gran persona y siempre trata muy bien a todos sus fans y a toda la gente que se le acerca. Entonces, pues yo me le acerqué. Sí. Y le dije, creo que me vas a dar suerte. ¿Me puedes firmar? Entonces me firmó mi agenda.
0: ¿Eso lo sabe Eugenio?
1: Sí, claro. Te voy a contar esta historia. es la, A mí se me hace muy linda porque pasó el tiempo. O sea, ya te estoy hablando de mucho tiempo. Hice Amar Te Duele, hice otras películas eh, y escribí mi primera película. Uh -huh. Escribo mi primera película y se llamó Te Presento a Laura. Sí. Era una película indie muy bonita. Y por algún motivo le llegó el guión a Eugenio Herbés. Uh -huh. Y por algún motivo llegó Eugenio Derbez a las oficinas de producción y dijo, yo quisiera hacer esta película. Wow. Y yo me acuerdo que dije, no puede ser. O sea, ¿cómo puede ser que estoy ahora aquí, no? Y yo escribí esta película. Y
0: Eugenio y venía. Y
1: Eugenio está ti. diciendo, oye, yo quiero. Porque él en ese entonces estaba buscando hacer cine.
0: Sí, 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 sí.
1: Y entonces él hizo un personaje en la película. Y cuando estábamos haciendo la película, le dije, te tengo que contar una historia que está cañoncísima. Dije, ¿Qué? Dije, tú fuiste la primera persona que yo conocí del medio en Televisa y te dije, me das tu autógrafo porque creo que me vas a dar suerte. ¿Y qué te contesté? Me dijo que Y yo, me contestaste, pues si no es suerte, por lo menos te voy a dar un resfriado porque ando bien enfermo. Pero aquí te va y me firmó. Sí. Y le dije, y hoy estamos aquí. Y estamos haciendo esta película y le dije, te agradezco tanto, y yo tengo un ejercicio que hago que son los puentes en el tiempo. Entonces, si me ayudas y nos agarramos de la mano, y juntos me ayudas a decirle a esa niña que soñaba con ser actriz que sí se puede. Y nos agarramos Eugenio y yo de la mano, y los dos a la de tres dijimos, sí se puede. Hicimos ese lazo en el tiempo.
0: No dejes de estar conectado o conectada conmigo. Entra a mi nuevo sitio rogergonzalez.com.mx Y déjame tu correo electrónico para los próximos cursos que tendremos Quiero que me, que me hables de esto Marta Porque sé que eres una persona muy espiritual sí. Con mucho conocimiento, con muchas herramientas ¿Qué es eso de los puentes?
1: Los, los puentes en el tiempo es una teoría que tenemos mi papá y yo que todo está ocurriendo al mismo tiempo. O sea, que el pasado, el presente y el futuro están todos entrelazados. Nosotros tenemos una mente muy lineal y pensamos que, bueno, el pasado ya pasó y el futuro lo estamos creando. Sí. Sin embargo, cada vez más, y esto ahora ya está comprobado, en esa época era una teoría de mi papá y yo, ¿no? Pero la física cuántica está comprobando uh -huh. que... El pasado, el presente y el futuro están existiendo todos al mismo tiempo. Entonces, lo que tú haces en el presente cambia tu futuro, pero también cambia tu pasado. Y que tú te puedes mandar mensajes a ti mismo, al pasado o al futuro, desde aquí. Y que de alguna manera, en algún momento, esa niña que estaba sentada en esa cafetería de Televisa y que pensó, ay, ahí está Eugenio Derbez, Ay, estaría padrísimo un día actuar con él. Uh -huh. A lo mejor ese pensamiento se lo plantó en su mente Tú, la yo del futuro.
0: futuro. Uh
1: -huh. ¿Sabes? O sí, sea, sí, no sí, sabemos, sí. obviamente. Estas son teorías mías pero, y de mi papá. Pero yo sí creo en eso.
0: Absolutamente. ¿Te ha, te, te ha pasado algo más además de, de, de esto?
1: Sí, claro que sí. Claro que sí. Me pasó eh, la primera vez que yo fui a Los Ángeles... Estaba, tenía 13, 13 por ahí, 13, 14 años, iba a cumplir. Y entonces nos fuimos todos a Universal Studios. Sí. Hicimos todo el camino de las estrellas. Esos, esos, y yo allá, parece, entonces ya sabía que quería ser actriz. Entonces fue un viaje para mí inolvidable. Y hubo un momento, mi papá tiene el video de esto, uh -huh. estábamos bajando en unas escaleras eléctricas en Universal Studios, que sí. son muy bonitas, pero que se alcanzan a ver desde ahí todos los foros. Sí. Y en esos foros se filman películas. Uh -huh. Entonces yo sentí que en el cuerpo, sentí como que se me, ya sabes, como erizó. que se me erizó el cuero cabelludo. <risa> y entonces volteé con mi papá y le dije, papá, yo voy a ser actriz y yo voy a vivir en esta ciudad. Es que estoy segura. Y mi papá me dijo, muy bien, pues ¿por qué no le gritas a la tú del futuro que sí se puede? Y yo, ok. Y entonces agarré, una, dos, tres. ¡Sí se puede! Así. Y ya. Entonces queda como en el espacio-tiempo un mensaje grabado. Uh -huh. Así es como yo lo veo. Pasa el tiempo, hago películas aquí en México, me voy a Estados Unidos a buscar suerte como actriz y me quedo en mi primera película. Y entonces me voy en esta película. Por algún motivo, entre, entre los estudios se prestan foros. Bueno, se rentan, ¿no? Sí, los se foros. rentan. <risa> y entonces estoy yo saliendo de un ensayo de uno de estos foros y voy caminando y de repente me doy cuenta que estoy en los Estudios Universales.
0: No puedo creerlo.
1: Y volteo a la izquierda y veo las escaleras eléctricas.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y no manches, ahorita que te estoy contando me emociona. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. sí.
1: Y digo, no puede ser. Uh
0: -huh.
1: Estoy haciendo mi sueño, estoy viviendo en esta ciudad y estoy justo en una película con Keanu Reeves, con toda uh -huh. esta gente. Y que le tengo que contestar, ¿sabes? Entonces me volteé. Y le grité de regreso también a esa niña de 14, 13, 14 años. ¡Sí, se puede! ¡Fu! Y cerré ese lazo, ese puente en el tiempo.
0: Oye, Marta, me encantaría seguir platicando <susurra> contigo. Sé que estás ahorita con la promoción de, de sí. la peli. Me va a quedar 10 minutitos más eh, porque me gustaría tocar dos... Eh, momentos de tu vida. Uno, cuando trabajaste en, en Disney Channel, porque sí. condujimos el mismo,
1: <risa> el mismo programa, tú programa en sí. diferentes
0: tiempos. Sí. Tú sí. sales de Sapping Zone, yo entro cuando se lanza el, el casting. Sí. Eh, ¿Cómo fue esa etapa de trabajar en Sapping Zone? No sé si la gente conoce que, que estuviste conduciendo un programa que se convirtió un icono en, en Latinoamérica.
1: Sí. sí, sí, sí. Fue mi primer programa de conducción este, los dos estuvimos ahí. Tú sabes la experiencia. Era muy divertido. Uh -huh. Era mucho estar en vivo, conducir en vivo, con satélite al aire, o sea, tal cual, a todo Latinoamérica y Estados Unidos. ¿Te acuerdas? Sí, sí, entonces sí. era mucha improvisación. A mí me encantaba. Me encantaba trabajar y además otro sueño más para mí, porque era, claro, estoy trabajando para Disney. <risa> entonces se me hizo una experiencia maravillosa. Me la pasé muy bien.
0: Ahora, eh. Dices, voy a buscar suerte, como mucha gente, muchos sí. actores y actrices a Estados Unidos. Sí. ¿Qué tan difícil realmente es para un actor o actriz que ya tiene un nombre en México entrar a tener una oportunidad en, en Estados Unidos?
1: Depende del ángulo en el que lo veas.
0: Uh -huh. Puede
1: ser muy difícil o puede ser muy divertido. ¿Por qué? Yo tengo un alma muy exploradora uh -huh. y muy aventurera. Entonces, para mí era todo una aventura. Cuando se empezó a hacer difícil es que es cuando te empiezas a dar cuenta que vas a un casting y vas a otro y vas a otro y te dicen que no. Sí. Y que yo no daba el estereotipo de la latina
0: de allá. ¿Eso es lo que buscan ellos?
1: Pues creo que ahora ya están un poquito más abiertos. Ok. Pero en ese momento, y quizás todavía, ¿eh? o están buscando a la chica que es la fuerte y que se ve como Michelle Rodríguez y que es ¿no? impresionante. Sí, sí, sí. O la Eva, Long, la, 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 ya sabes, como las más curvilíneas. La que representa
0: el cuerpo latino.
1: Exactamente, el cuerpo uh -huh. latino. Y yo no tenía ni el cuerpo latino. <risa> y, y no, Entonces, luego me decían, pero ¿eres mexicana? ¿Cómo? No pareces, pareces mexicana. Italiana. Pareces italiana, pareces española, pareces colombiana. Y yo, bueno, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo sí. puede ser? Y entonces empecé yo a tratar de encajar. Y mientras más trataba yo de encajar, porque también era claro, pero tu acento, uh -huh. ¿no? Y tu acento, y tu acento. Entonces, clases y clases para perfeccionar mi inglés. Y mientras más trataba de encajar, menos me quedaba en proyectos. Entonces, hubo un día donde me acuerdo que me desperté y me acordé de una historia eh, de Dani de Vito, uh -huh. donde él decía, no se quedaba en nada. Uh -huh. Y decía, ¿por qué? Porque soy chaparro, ¿no? Medio gangoso, calvo, peludo. No, 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 o sea, y entonces... Empezó a decir frente al espejo, justo porque soy chaparro, calvo, gangoso y peludo, alguien me va a contratar. Sí. Y entonces yo empecé a hacer ese switch y dije, alguien está allá afuera buscando a alguien como yo, chaparrita, menudita, ¿no? Fuerte, pero también sensible y con mi personalidad. Y eso me va a ocurrir. Entonces, cuando empecé a abrazar a mi yo, o sea, y, a, y aceptarme, porque es, realmente es aceptarte, es que entonces empezaron a llegar las oportunidades.
0: Y de actuar, ahora producir, escribir. Eh, ya ahora tú cuentas las, las historias. Ya ahora no tienes que quedarte en un casting porque tú produces lo que quieres contar y tú puedes protagonizar tus historias. Sí. Y, o sea, es, es una locura eso. Mm. Es un trabajal, ¿no?
1: Es muchísimo trabajo, pero es tan bonito. Muy divertido. O sea, empezar desde tener la pantalla en blanco y preguntarte, ¿qué pasaría si cuatro amigas <risa> decidieran escaparse de sus maridos y sus responsabilidades e irse de viaje y de pronto no pueden salir de la ciudad porque se volteó un camión de pollos <risa> y de pronto hay una estampida de pollos y no saben qué hacer. O sea, esa parte para mí es jugar
0: uh -huh.
1: y me fascina. Y luego de ahí, obviamente, la mancuerna tan bonita que hago con mi hermana...
0: Sí.
1: Preciosa y ella es tan inteligente, tan buena productora y con Alexis Friedman que esta es la tercera película que produzco con él se vuelve un equipo muy bonito. El director, no, con toda la, la experiencia que él tiene en ese momento como editor y ahora su ópera prima, o sea, como que empiezas a armar un equipo de gente. Y entonces dices, ah, esto se está volviendo una realidad. Uh -huh. Y en algún momento va a estar en pantalla. Y ya está en pantalla <risa> por Netflix.
0: Y es un sueño hecho realidad. Son, son muy amigas ustedes porque la química que hay en, en esta película eh, creo que es el gran lazo de, del éxito de, de esta película. Son, sí. Son amigas realmente. ¿Sabes
1: que es muy interesante? Porque cuando Paola y yo habíamos trabajado juntas hace mucho tiempo. Sí. Pero yo, o sea, las demás a las otras dos, Tres actrices sí las conocía, pero no nos conocíamos. Entonces, mientras empezamos a filmar, uh -huh. nos platicábamos toda la vida. Hicimos ese lazo tan cercano que entonces lo que tú ves en la pantalla hay un momento bien bonito en la película donde estamos este, de una manera muy chistosa tirando las cenizas de la, de la mamá de Famela, que es el personaje de Paola.
0: Eso te iba a decir ahorita, de esa escena.
1: ¿Qué te, qué, cómo, está bien bonita, ¿Qué
0: ¿verdad? fue fuera de guión. Eso sentí.
1: Se sintió así, ¿cierto?
0: Ajá.
1: Bueno, estaba en el guión, escrita. Sí, sí, sí. Pero pasó de esos momentos mágicos que no siempre pasan en el cine y que y que los directores están buscando siempre lograr, uh -huh. que es que tus personajes como que se, se diluyen y la y la persona sale uh -huh. y traspasa la pantalla.
0: Y, 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 y es como, no sé si el, la energía de, de la actriz, no el personaje. Hay algo más que más, pasa a la pantalla.
1: Exactamente. Entra a somoswimo.com y cambia
0: de chip. Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura. Más gigabytes y pagar menos. Y
1: entonces a las 4 nos pasó eso. Sintieron. Y estábamos llorando de verdad. Wow. Y nos estábamos diciendo gracias por la mejor aventura de nuestras vidas. Uh -huh. Fue tan bonito. Entonces la película tiene muchísimo corazón y está ahí, está plasmado. Y fue para mí una de las más grandes aventuras de mi vida.
0: ¿Qué te gustaría hacer, Marta, en el futuro? ¿Qué okay. te gusta, ¿cómo, ¿Cómo visualizas tu vida en, en los próximos años?
1: ¿Cómo visualizo mi vida en los próximos años? Pues me imagino en algún momento dirigiendo. Me encantaría. Uh -huh. mm, me encanta todo lo que estamos haciendo Jordi y yo con nuestro podcast de me todo encanta. mucho. Queremos hacer algo en vivo, o sea, con gente. Sí, Estoy súper contenta con Infinitos y cómo le está ayudando cada vez más a tanta gente. Este es otro podcast que tengo, inspiracional también sí, como sí, tú. Sí, claro. Que estamos en la misma sintonía, este Roger. Uh -huh. eh, y cada vez que la gente me escribe, Marta, sané esto, Marta, pude manifestar este sueño. Digo, qué padre, ¿no? O sea, poder ser esta, pues poder transmitir estas cosas.
0: Claro.
1: Me imagino eh, por fin... A, Habiendo escrito el libro que quería <risa> escribir <risa> um, y también me imagino teniendo una familia. Uh -huh. Tengo muchas ganas de, de vivir esa etapa de mi vida. Entonces, si Dios me lo permite, espero estar haciendo todo eso.
0: Gracias, Marta, por estar aquí en Comunidad Wimo. Gracias de verdad por, por esta historia. Los va a inspirar, sobre todo, también muchas mujeres. Tienen que, que irse a Netflix a, a ver esta película. Sí,
1: está muy divertida. Mucho. Y muchos hombres también, porque a los también. hombres les está gustando. Sí.
0: Gracias por estar aquí Ay, en este Roger, episodio.
1: Muchas gracias, te quiero mucho.
0: Yo también. Mucho, mucho éxito. Gracias. Compartan este episodio y hasta el próximo miércoles. Chao. Chao.